0: el portal eléctrico los elementos activos y pasivos son muy importantes de los artefactos que utilizamos a diario la electrónica y la industria quieres conocer más aquí en el portal eléctrico hola a todos cómo están iniciamos la transmisión de otro episodio del portal eléctrico desde la mitad del planeta Quito, Ecuador Iniciamos nuestra aventura Y es el momento indicado para que realices tus comentarios Y tus sugerencias a través de mis redes sociales En Telegram al canal arroba RCEE007 Y al correo tutor Bienvenidos al portal eléctrico nuestro quinto episodio del Portal Eléctrico continuamos con el resistor. Ya en el capítulo 4 habíamos hablado del resistor en cuanto a la construcción, cómo está constituido por sus materiales, eh, los tipos de resistores, teníamos fijos y variables. Y en este capítulo hablaremos de tres puntos. Uno, la resistencia equivalente en circuito serie paralelo. Dos, energía y potencia y tres cálculo de la resistencia con códigos de colores y códigos aconuméricos para las resistencias de montaje superficial. En el primer punto, calcular la resistencia equivalente de un circuito serie y paralelo. Utilizaremos las leyes de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. En un circuito serie, está constituido por una fuente de alimentación B sub O y N resistencias conectadas consecutivamente. Según la ley de voltajes de Kirchhoff en una malla cerrada, el voltaje de la fuente B sub O será igual al voltaje de la resistencia 1 más voltaje de la resistencia 2 más voltaje de la resistencia enésima. Y si es que estas N resistencias se reemplazan por una equivalente, el voltaje de fuente sería igual al voltaje de la resistencia equivalente. En un circuito serie sabemos que la corriente es única y atraviesa todas las resistencias, Así que nuestra ecuación de mallas quedaría de la siguiente manera. El voltaje de fuente B subo es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente, y eso es igual a la intensidad de corriente por resistencia 1, más la intensidad de corriente por resistencia 2, más la intensidad de corriente por resistencia enésima. Si yo despejo y a la vez simplifico la corriente en toda la ecuación, me va a quedar al final lo siguiente, que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia enésima, lo cual constituye la ecuación para un circuito serie. En un circuito paralelo, en cambio, tenemos que una fuente de alimentación B sub o está conectada en paralelo a N resistencias. Y aquí vamos a aplicar la ley de corrientes en un nodo. La ley de corrientes de un nodo me dice, la corriente que ingresa al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Para este caso entonces, si yo reemplazo el conjunto de resistencias por una sola equivalente alimentada por la misma fuente, entonces la corriente de entrada o la corriente total será igual al voltaje sobre la resistencia equivalente, y sería igual a la suma de el voltaje sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2 más voltaje sobre la resistencia enésima. De esa manera entonces nos fijamos que ahora tenemos el valor de la fuente de alimentación como una cantidad común en toda la ecuación. Puedo dividir y nos queda una relación de recíprocos que da la siguiente forma. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia enésima. Y si hacemos un despeje adicional, vamos a tener que la resistencia equivalente es igual a una fracción cuyo numerador es la unidad, y en el denominador tenemos 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia enésima. Esta sería entonces la expresión de la resistencia equivalente para un circuito paralelo. Aquí nos damos cuenta entonces que en un circuito serie y en un circuito paralelo la resistencia equivalente es independiente de voltajes y corrientes. En la parte matemática funciona bien pero si nosotros vamos a instalar resistencias en un circuito, debemos siempre considerar qué voltaje va a ser el de alimentación y qué intensidad de corriente las atravesará, para de esa manera determinar cuál es el batiaje necesario para que este resistor no sufra daños. Para el segundo punto vamos a hablar sobre la potencia y la energía en un resistor. El resistor es un elemento eléctrico muy importante y nos da la siguiente facilidad este elemento no distorsiona no eh, modifica la forma de onda ni de voltaje ni de corriente de tal manera que voltaje y corriente siempre están en fase y como la potencia es igual al voltaje por intensidad de corriente entonces nosotros siempre tendremos que la potencia es igual a un número positivo típico de los elementos resistivos como son focos, niquelinas y otros elementos la potencia entonces es un elemento siempre positivo y real, no tiene partes reactivas un ejemplo si nosotros tenemos una niquelina de 500 vatios estaríamos hablando de potencia pero si a esta niquelina la ponemos a trabajar por una hora tendríamos ya no potencia sino energía y esa energía resultaría del producto de los 500 vatios por la hora de duración entonces aquí tenemos dos cosas que la potencia viene medida en unidades de vatios o kilovatios para esta niquelina sería 0.5 kilovatios y como energía las unidades de medida más comunes son el kilovatio hora así que también para esta niquelina luego de estar conectada una hora su energía sería de medio kilovatio hora muy sencillo de calcular y también es común puesto que en los, eh, en los residentes en los clientes residenciales los contadores de energía vienen determinados para medir en kilovatios hora en el siguiente punto el número 3 vamos a calcular la resistencia en base a códigos de colores que vienen en las franjas pintadas sobre las resistencias y también en códigos de tres cifras que pueden ser solo números o pueden ser dos cifras numéricas y una letra, que son para determinar los valores de las resistencias de montaje superficial. Para calcular la resistencia en base a códigos de colores, tenemos una tabla en la que nos define un color, y también nos define el dígito asociado, o en su defecto un color, y el valor de la tolerancia asociada veamos entonces en cuanto a color y el dígito asociado negro a 0 marrón con 1 rojo 2 naranja 3 amarillo 4 verde 5 azul 6 violeta 7 gris 8 y blanco 9 si vamos por la tolerancia el color dorado corresponde al 5%, el plata al 10%, sin color al 20%. Pero también hay tolerancias para resistores de precisión, que también tienen los siguientes colores. Marrón corresponde al 1%, rojo al 2%, verde al 0,5%, azul al 0,25%, violeta al 0,1%, gris al 0.05% a las resistencias cuando hablamos de código de colores también se los clasifica por familias y las familias directamente asociamos con el porcentaje de tolerancia entonces la familia E6 corresponde al 20% la familia E12 al 10% la familia E24 al 5% la familia E48 al 1%, familia E96 al 2%, familia E192 corresponde al 0,5%, al 0,25%, al 0,1% y al 0,05%. Los de la familia que tienen mayor degradación es de la E6, el de mejor eh, precisión dentro de las estándar, es la familia 24 mientras que los de muy fina precisión son los de la familia E192 sin embargo con los colores ¿cómo determino el valor de una resistencia inicialmente los primeros tipos de resistencias venían dado por tres franjas la cuarta franja no existía así que por defecto sabemos que tendrían 20% de tolerancia entonces las tres franjas estaban dadas, la primera y la segunda que son números directos y la tercera que es un factor de 10, un factor de multiplicación, una potencia de 10 en concreto. Un ejemplo para aquello. Rojo, verde y naranja. Si tuviésemos solo esta resistencia de tres franjas sería entonces rojo 2, verde 5, naranja 3. Es decir, 25.000 ohmios... ...más menos 20% de tolerancia. Si nosotros... Hubies, ...tuviésemos otra... ...otra resistencia... ...por ejemplo, amarillo, negro y negro... ...tendríamos aquí... ...amarillo 4... ...negro 0... ...sería 40... Y negro también sería 10 a la 0, que es 1, es decir, 40 por 1, 40, más o menos 20% de tolerancia. Sin embargo, asomaron resistencias con algo más de precisión, es decir, con una menor tolerancia, y asoman de esta manera resistencias de cuatro franjas, donde la primera y segunda franja dan el número, la tercera el factor de multiplicación, es decir, la potencia de 10, o cuántos ceros debo añadirle al, al número dado por los dos primeros dígitos, y la cuarta banda era la tolerancia. Un ejemplo, si tomamos los anteriores, supongamos que tengamos rojo, verde, naranja y dorado, entonces eh, rojo 2, eh, verde 5, naranja eh, sería 1000, es decir, 3 ceros, da 25.000 y el dorado es 5% entonces tendríamos una resistencia de 25.000 más menos 5% de tolerancia si sacamos el intervalo de donde puede variar la resistencia por degradación desde su valor nominal sería desde 23.750 a 26.250 otro ejemplo algo parecido al que vimos de tres franjas Amarillo, negro, negro y plata Entonces amarillo y negro, 40 Otra vez negro, factor de 1, sería 40 Y plata es más o menos 10% Entonces tendríamos una resistencia de 40 más menos 10% ohmios Lo que me daría un rango de resistencias entre mínima y máxima de 36 a 44 ohmios sin embargo también se presentaron otro tipo de resistencias cuando nos salían con cinco franjas, para ese caso las franjas 1, 2 y 3 daban el código del número, o sea los dígitos del número, la cuarta franja es el factor de 10 la potencia de 10 o la, el número de ceros adicional a los dígitos formados por las tres primeras bandas y la quinta nuevamente es la tolerancia, son bastante raras pero existen, un ejemplo amarillo, café, azul, verde, dorado, entonces amarillo 4, café 1, azul 6, ya seríamos 416 el verde son 5 ceros 416 y 5 ceros adicionales y el dorado más o menos 5% lo que nos daría una resistencia de 41.6 millones omega ohmios más o menos 5% sin embargo cuando yo tengo que presentar con una coma no pueden escribirle la coma y lo representan es la unidad poniéndola en lugar de la coma si yo tengo aquí 41.6 mega ohmios entonces la forma de escribir sería 41m6 dado que la m está haciendo el rol de la coma ahora qué tal si tenemos uh, otra resistencia en la cual tenemos los colores por ejemplo amarillo negro negro azul si yo tengo amarillo, negro es 40. Otro negro es factor de 1, sería 40. Pero azul, el color azul, nosotros tenemos que es una tolerancia de 0.25%. .25%, así que nos quedaría una resistencia de 40 más menos 0.25%. Esta resistencia correspondería a la familia E192. Que son resistencias de alta precisión son para elementos muy sofisticados como para circuitos electrónicos de medición para algún equipo electrónico como un celular una, una con una PC entonces son elementos de alta precisión pero son obviamente más caros los comunes los que nosotros podemos encontrar en el mercado son los que tienen por cuarta o quinta banda el color dorado y plata ahora cómo le damos la lectura adecuada a la resistencia porque yo puedo tener las franjas no es cierto yo le cojo a una resistencia si es que la última franja es plata o dorada ya no hay más que hacer es decir Tal como le coja. La última capa que sea dorada. Me dará la tolerancia. Pero si es que mi tolerancia. No es ni el dorado. Ni es tampoco el color plata. Si el dorado. Si la última capa. Es de un color azul. O puede ser rojo. O verde. Ya nos eh, tendríamos. Un inconveniente De cómo le leo la resistencia. Porque si le leo de un lado. Me va a dar. Un valor y si le leo del otro obviamente un valor distinto en el mercado no existen todos los valores de resistencias puesto que con los colores nosotros podemos hacer múltiples combinaciones así que si por ejemplo al utilizar las combinaciones yo determino en un sentido una resistencia que me diga 22 ohmios más 2% de tolerancia y si le leo en sentido contrario y me dice, por ejemplo, 2000 ohmios más 2% de tolerancia, vamos a dar por sentado que el valor de 2000 no existe, porque ese valor dentro de los parámetros estandarizados de resistencias no existe. Entonces los fabricantes han determinado en base a codificaciones propias de que solamente hay ciertos valores de resistencias considerados de estándar, tanto de tolerancias bajas como de precisión siendo la familia E192 la que mayor cantidad de resistencias tiene 1, 1.1, 1.2 mientras que la familia E6 son las que tienen saltos más grandes tenemos la de 1, 1.1, 3.3, 4, 1.7 resistencias de montaje superficial estas tienen códigos arconuméricos de tres dígitos pueden tener tres dígitos con solamente números y pueden tener tres dígitos en los cuales hay una letra entonces los códigos de acuerdo a los tres dígitos establecidos son bastante similares a los colores de franjas pero también tenemos algunas particularidades vamos a ver la siguiente un código de resistencias de estas SMD es, por ejemplo, el 926. La resistencia ha dado de la siguiente manera. 9 y 2, y hablar, hablaríamos de 92. Y el 6 nos indica que hay 6 ceros adicionales, o sea, multiplicado por un millón. Lo cual nos da 92 mega ohmios. Pero todas las resistencias de ese SMD con la codificación EIA-92 tienen la precisión del 5% otra resistencia por ejemplo si yo tuviese la el 824 sería 82 por 10.000 lo que viene a ser 820 K ohmios cuando nosotros tenemos resistencias en las cuales tenemos decimales, por ejemplo, este código. Si yo tengo una resistencia de 2.2k, ¿cómo lo represento en estas resistencias de SMD? Sería el primer número, el 2. Ahora, en lugar de la coma, le ponemos el reemplazo con la letra R. Y luego la tercera, el tercer dígito del 2. Así que 2R2 es lo mismo que tener 2.2k ohmios. Yo tengo el código 102, por ejemplo. El 1 y el 0 es 10, y el 2, dos ceros adicionales. Hablamos de una resistencia de un k -Ohmio. Y así podríamos hacer varias combinaciones. Pero eso en base a la reglamentación EIA-92. En las últimas actualizaciones que hicieron, modificaron a una codificación que es la EIA-96. Pero esta ya no es intuitiva como el anterior, porque esta tiene tres dígitos de los cuales dos corresponden a un código que hay que buscar en una tabla el valor de la resistencia, y el tercero es una letra, y esa letra es la que nos va a dar a nosotros el factor de multiplicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 54D, interpretaríamos como 54D, y el D número de ceros, pero no es así El 54D yo debo ubicar en esta norma EIA-196 en eso va a haber una tabla de códigos y el código 54 corresponde por ejemplo al 357 y el D corresponde a 3 eh, ceros adicionales o multiplicar por 10 al cubo, lo cual sería 357 mil ohmios entonces ya no es lo mismo. Ya no es intuitivo. Por ejemplo, este otro código, el 01C. El código 01 corresponde a 100 y, el, y la letra C corresponde a un factor de 100. Así que 100% es 10K. La tolerancia para estas es resistencias codificadas dentro del grupo de las de IA 96 tienen el porcentaje de tolerancia del 1%, son mucho más precisas. Pero si nosotros no tenemos la tabla de códigos no podríamos directamente establecer. No es intuitivo. Donde tenga una coma en el caso de los de SMD ponemos la letra R y donde tenga una coma en el caso de la banda de colores ponemos la unidad, ya sea k ohm de kiloohmios o m de megaohmios. De esta manera nosotros ya tenemos cómo definir el valor de una resistencia en base a código de colores o en el caso de las SMD o resistencias de montaje superficial con los códigos EIA-92 y los EIA-96. Para el próximo... Vamos a hablar algo sobre las LDR, baristores y termistores, que son otros tipos de resistencias variables pero por parámetros externos. Eso será el tema del siguiente audio. Gracias por estar presente eh, siempre en este podcast, es muy importante tus eh, comentarios por favor de, házmelo saber. Hemos llegado al final de otro episodio más aquí en el Portal Eléctrico. No te olvides tus comentarios y de suscribirte a este podcast y a mi canal de YouTube que lo encontrarás en la descripción de este audio. Hasta nuestro próximo encuentro en el Portal Eléctrico.